0: afortunadamente
1: la chingada atención con esto eh. esto que estás escuchando pasaba un 15 de enero digamos que en el caso de los Molotov no es la, la, eh, el mejor registro pero sí es testigo de que alguna vez la banda mexicana pasó por nuestra ciudad eso comenzaba a pasar un día como hoy de 1998, hace exactamente 25 años, comenzaba el Festival del Bosque. Un, un festival bastante, no sé si decir emblemático o cómo llamarlo, sí muy especial. Mucha gente a lo largo de los años ha hablado de eso. Eh, y dijimos, se cumplen 25 años, ¿cómo no hacer referencia a eso? Y sobre todo con eh, una de las personas que estuvo detrás de eso o que fue de alguna manera responsable que es el señor Leandro Torcianti, a quien tengo del otro lado de la línea, al director de esta radio, a quien saludo y le digo, buenas tardes, Lea, bienvenido a Total Interferencia.
0: Hola, Mati, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, la verdad que muy bien, este, y contento de, de, de poder hablar con vos de esto al aire, este, de un festival que cumple sí. 25 años y que, digo, debe ser muy especial para vos también, ¿o no?
0: Sí, en realidad, este, es en el marco de... De los 25 años de la radio es, es, es algo iniciático y es algo es inevitable, cualquier persona que tenga en este momento escuchando la radio más de 45, 50 años eh, no, no la nostalgia eh, fea, sino como el intentar eh, recordar las sensaciones, las emociones la, los momentos lo que pasaba, lo que pasaba en la Argentina en el mundo, en eh, un mundo sin celular o sea, sí con sin celular, pero WhatsApp, eh, hemos registrado los, los, los cambios tecnológicos de estos 25 años. Entonces, en un momento en donde vos eh, enterarte de las bandas, conseguir las canciones, tenía que ser a través del disco, eh, era era otro otro mundo, ¿no? Entonces, Otra dinámica. El, dimen, dimen, exacto, dimensionar el, el festival, dimensionar lo que pasó. Es algo, es algo que, que me lleva profundamente a, a, a pensar en cómo era el mundo y cómo cambió en estos 25 años. Para, para... Eh, sí, sí lo primero que necesito para, para darle justicia histórica a, a este hecho del festival tiene que ver con que el organizador fue Germán Guenaga. Germán uh -huh. Guenaga es un necochense que en ese momento eh, se había ido hace unos cuantos años en Neco. Que tenía un lugar que se llamaba El Borde, en Temperley, que tenía una productora y que tenía los, todos los contactos necesarios para hacer esto. Eh, y Germán, o sea, nosotros teníamos a la joven cada 2 de dos, tres meses.
1: Claro, tenía eh, me, menos a, de tres meses, dos meses y medio.
0: Apareció, apareció en los estudios allá de, de la 62, este, con un montón de discos este, de, de Universal, que eran discos de Versuit, discos de, de Los Visitantes, eh, de Ataque 77. Eh, que en una radio tenía que conseguir el disco vos para pasar la música, ¿viste? Y, y bueno, y, y realmente con eh, eh, el apoyo de quien era el director de cultura en ese momento, era el gobierno de Municoy, que era Mandy Muñoz. Y realmente a mí cuando me lo contó, que fue ahí en La Armonía en 61 y 59, 68 y 59, eh, yo no lo podía creer, o sea, era como como que tuve que hacer cinco o seis veces el check el checo con la Municipalidad, como para decir, che, loco, o sea...
1: La, la, o sea, la, la, la idea vino a partir de, de una propuesta de Germán de hacer Che, no, un no, 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 es, es
0: así, él tenía, él, él, él contó con la banda, o sea, el organizador, haga pues, no, este, y a mí es algo que, que o sea, es como que la calor siempre quedó atrás después de, después, o sea, nosotros hicimos todo el apoyo logístico, hicimos un montón de cosas para que se concrete, ¿viste? Como cuando decís, vamos a hacernos actitud solidaria, bueno, y después tienen que 100 personas empujar para que pase claro. bueno, pero el que vino eh, eh, con la grilla, con los contactos con, 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 con eso fue Germán entonces nosotros hicimos un montón sí, pero a mí, de hecho es como, en un momento me acuerdo después de que me dijo digo, mira, yo no sé si me, era la necochea en la que eh, se había hecho un se había hecho un eh, casting de Van Damme falso para la película yo bueno, eh, había aparecido Joselito. O sea, era un momento raro del mundo eh, y de mi coche. Entonces digo, a ver si yo me pongo a difundir, me pongo al hombro esto y esto es mentira, es un fraude. Claro. Bueno, pero si venían el 30% de las bandas que me dijo que iban a venir, o sea, si me mentía un 70%, eh, con el 30% ya era un festivalazo. Claro. <risa> este, entonces este, nos pusimos a a trabajar en la difusión y en todo lo que había que hacer para poder hacer que esto salga adelante. Eh, entonces, a, para nosotros, o sea, no solo significa un hecho histórico que fue estar, transmitir, vivir esos días, sino también concretar la posibilidad de, de, de nacer no solo como radio, sino como productora, porque si bien en, en nuestro en mis planes personales estaba poder hacer recitales en Necochea, eh, que, que sea de la mano de Germán, fue como acelerar ese proceso para claro. porque fue ¿Un curso intensivo? Sí, el curso estaba porque yo venía del Palo a de hacer cosas, eh, eh, pero pero bueno, fue de alguna forma compañera a, a meterme cochea en el mapa, porque vos llamabas y la, la gente, la, las bandas llegaban hasta Mar de Plata, no llegaban ni a Miramar, no llegaban ni a Montermoso, o sea, una una banda salía a tocar, eh, gira Costa Atlántica, era San Bernardo, Miramar, que es el Mar de Plata, y se acababa la Costa Atlántica. Claro. Eh, era así realmente entonces eh, 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 fue no solo, hoy yo miraba en, en, en nuestras redes y en la nota de la, de la web de Estación K2 todo el, todo el feedback y toda la gente que se ve atravesada por, por el Festival de Bosque de estos 25 años eh, y no, no solo fue importante para Nico sino para nosotros, muy muy importante
1: cuando eh, cuando eh, Germán te, te contó eh, ¿Hubo alguna banda que te sorprendiera? Que vos dijiste, nah, ¿en serio vas a traer esto? Eh, ¿Hubo alguien que te llamó la atención? O... No, Molotov,
0: Molotov era muy, muy, era muy sorprendente eh... Después hay bandas eh, Caramelo Santo, por ejemplo Yo en ese momento no la conocía La conocí por la conocí porque venía al festival
1: uh
0: -huh. Ellos estaban con su primer disco este, eh, Pero no, Monotop, fundamentalmente Molotov Porque Molotov eh, Estaba emergiendo eh, 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 Y ellos sacan
1: ¿Dónde jugarán eh, las niñas? ¿Cómo? ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Es el, el disco que pues tenía no, en realidad, el disco Latino. Lo, censuran,
0: lo censuran en México Era una, era una, una cargada a, a, Al disco de Maná uh -huh. eh, Y con el Gimme the Power Pasa que ellos tocan eh, en, Van a tocar a Rosario Tocan en el Buenos Aires Rock o sea, ellos eh, tocaron el 15 en, en, en Neco, Molotov, y tocan eh, dos días antes en el Buenos Aires Rock, que era Capital Federal, hacían unos shows masivos, pero tocan el día de enero en Rosario y un eh, eh, policía va a la puerta de una radio en Rosario y les, los, los, los caga palos, ¿viste? Eh, se arma un escándalo muy grande por el tema de Power. Claro. Que arranca con la, la policía de está torsionando bla, 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 ¿no? Eh, y, y entonces hubo todo un revuelo mediático con los Molotov que, que en el momento que llegan a tocar a Nico la gente les estaba hablando de eso, ¿no? de qué les pasó que, 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 que tuvieron ¿no? un incidente con la policía por la canción Gimé de Power. Este, era un disco muy provocador, Molotov. Eh, eh, la canción Puto, Cerdo... Voto Latino. Sí, Cerdo, Voto Latino. Cerdo, Voto Latino. Eh, así que y de hecho su show su show lo empiezan con la canción con el rap show de la bohemia del tributo a Queen. Sí. El show empieza con esa canción eh, y el registro que nosotros tenemos es muy breve porque fue el único show que imagínate que los shows se grababan en una casetera y vino el operador de sonido y nos dijo no no y nos sacó la cinta no no no, no hubo manera. No hubo la que nos deje grabar
1: y, y, Igual está bueno, eh, por lo menos eh, Aunque sea de aire, pero tenemos un mini registro Como para decir, che che, está la foto Está el audio, viste esos mitos necochenses Que uno nunca sabe, como el de Gloria Gaynor Por lo menos claro, el de Molotov claro. Por lo menos lo tenemos al registro De que no, estuvieron sí, sí,
0: Claro tocó. tocó. claro que tocó y Fue, fue un festivalazo, el festival de Bosque fue, fue un festival, la verdad que increíble Tuvimos la suerte como radio De quedar este, asociados a eso Que pasó este, en parte tuvimos, tuvimos que ver con, con la organización cuando tuvo que suceder, pero lo logístico para mí también está bueno contarlo no a nivel de, de, de lo que logró Germán en ese momento, que fue muy maravilloso. viste este, ¿Sí? Alguien que, que estaba metido en el palo fuerte, fuerte, fuerte.
1: Vos es que eh, a medida que ibas hablando, veo eh, como que me, me fuiste respondiendo preguntas que, que yo tenía pensadas en la cabeza, y una de esas justamente tiene que ver con... A ver, eh, Aneco, en los últimos 25 años Han venido un montón de bandas Muchas que tienen que ver con la radio Otras que eh, han venido por, por otro lado Pero no sé, desde La Renga, Las Pelotas Papo, Charlie, Fito, eh, eh, Babasónicos Hay un montón de, de, de bandas de, de, de rock Que han venido en los últimos 25 años Pero es como que el Festival del Bosque eh, Marcó un antes y un después es como que, O sea, la pregunta era esa ¿Por qué todo el mundo se quedó con el Festival del Bosque Haciendo hincapié en ese recuerdo en particular? Creo que me lo respondiste vos recién.
0: Este, sí, sí. Yo, yo, yo entiendo que fue como iniciático. Eh, fue iniciático. Yo eh, entiendo que... A ver, es como... Eh, es como el momento, es como un hecho histórico. Es como cuando las cosas se recuerdan. Eh, a ver, la noche de Molotov no éramos más de 140 personas. Así que aclaro. Entonces, es como que la leyenda parece que el anfiteatro estuvo con 3.000 personas toda la
1: noche. <risa>
0: claro. y, y no fue así. Hubo shows en los que eh, el sonido costaba acomodarlo, eh, en los que hubo un montón. O sea, si, si vos pensás en. O sea, si yo te digo el festival de luz que técnicamente y organizativamente, eh, quizás fue de los, eh, de los eventos más eh, de analógicos más caótico, por ejemplo, más hippie, que, que, que hicimos en 25 años o que acompañamos en 25 años. O sea, se hizo en un fe es como cuando ves esos festivales de ochentosos, que estaba la gente, o sea, era una predisposición, no desbordó. Eh, hubo algunas fechas muy que, que tuvieron buena asistencia, eh, más que otras. ¿Qué sé yo? Box Day, ¿no? Por ejemplo, Box Day sí. estaba juntando... Eh, eh, habían habían reeditado la Biblia. Eh, yo, yo, tuve bien. La,
1: yo tuve la posibilidad de estar en, en el de Viejas Locas y en el de Vox Day, eh, porque me, me llamaba mucho la atención, eh, eh, justamente, eh, Génesis, que lo quería escuchar en vivo, y me llamó mucho la atención de que eh, con Vox Day había mucha gente, y mucha gente grande. O sea, yo tenía 18 años en ese momento, y vea, claro. había mucha gente de, de 40, de 50 este, eh, viendo, vi, viendo a Vox Day sí. eh, hoy en tiene años
0: 65, 75 años claro. este, eh, y bueno, y sí, claro porque Vox Day era una leyenda del rock nacional cuando estuvo Willy Quiroga en la radio vino a las 3 de la tarde el viejo y nosotros eh, íbamos a la armonía, y ¿qué tomás Willy? y tráeme un smuggler o un creador <risas> y se tomó un whisky doble haciendo la nota el viejo, ¿viste? Claro. Eh, y... Eh, o sea, a ver, eh, fumando dentro del estudio este, Estamos hablando de otro mundo sí. O sea, cuando, cuando me hablan del Festival de Bosque Hoy yo cuando vi la publicación, las fotos de hecho El, el pelado postió una eh, Esa noche, eh, de, cuando toca Suite con los visitantes eh, En realidad los visitantes tocan medio enojados Porque cerraban ellos, pero se perdió Albertito Y, y Bersuit no podía salir a tocar Y bueno, tuvo que salir a tocar a los visitantes había un show increíble eh, Pandolfo con toda la banda, Palo eh, y, y era eh, recién habían sacado Maderita que tenía Estaré aree tendría Pipa, Pipa Puntera claro Paloma eh, bueno era fue un show memorable de hecho lo tenemos todo sí ¿no? mira a ver si sí, sí.
1: no te quiero no te quería interrumpir porque me, me resulta interesante pero mira escucha este registro de lo que pasó en el en el festival
0: claro
1: claro Ten, tenemos un par un tenemos, par de, de, de registros. tenemos que
0: masterizar todos estos hasets alguna vez
1: Sí. Me, me gustaría, digitalizados por lo menos están, ya hicimos la mitad del trabajo faltaría eh, masterizarlos eh, Lean, nada, eh, es domingo no, no, no tenía ganas de molestar demasiado pero no podía no podía no, me... no, podía, no, 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 no sí. convocarte para charlar un, un poco de esto
0: está bueno, bueno y el detalle de esa noche es que Bersuit, Bersuit toca esa noche eh, el señor Cobranza con, con uno de los chicos de la mano de Filippi que se ponen a, a zaparla es una versión anticipada a Cobranza a la que queda el libertinaje que vos la tenés ahí a mano Y también tocan Murguita del Sur, que era inédito claro eh, Y después no me acuerdo que otro tema tocan eh, de, tocan eh, no, no, Tomo no, de, tocan Comando Culo Mandril eh, Que también eh, formaba parte de Libertinaje Pero aún no se había editado De hecho el Libertinaje cumple 25 años ahora Creo que en abril o mayo
1: Claro, exactamente 90, eh, Te este, 98
0: Mirá Exactamente Esto es Murguita bueno, esto era inédito, completamente inédito y todavía no estaba grabado Estaba devolviendo los, los demos Santa Blaya en un mundo en el que no había no, videoconferencias
1: Claro, había que, había que mandarlo sí o sí, analógico, el material Claro eh, Nada, era, era un poco repasar, eh, repasar esto ¿Alguna otra anécdota que te acuerdas que vos digas? No sé, a ver, me contaste la de, la de Albertito, me morí, me morí de risa, me lo imagino. ¿Con cuál? Eh, con la de Albertito me, me, me morí de risa ah, recién.
0: Bueno, el presentador del festival, el presentador del festival eh, oficial, era Pipo Chipolati. Pipo Chipolati, vos pensás que eh, eh, venía de hacer la TV Ataca con Mario Pergolini, con Tuki, o sea, con todo. Eh, eh, era, en ese momento Pipo estaba muy, muy arriba o venía a estar muy arriba, venía, empezaba a descender en realidad, pero claro. eh, Pipo era una estrella, la gente lo veía, decían Pipo Chocolati, o sea, es como... Sí, sí, era ma, como... Ma, no, o sea, no era, lo como era, era como que hoy te lo por calle y Miguel Granado, era una persona muy conocida. Claro, ¿sí
1: y, este? y, 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 y ni siquiera por, por el tema de los tweets era como que estaba por, por el tema de la tele.
0: Era la tele, era, era un personaje, era una figura pública, era un influencer, nada más que no había redes sociales, imagínate eh, qué habría sido la vida de Pipo si hubiera si las redes sociales. claro Bueno... Y Pipo era el presentador y Pipo termina siendo mi compañero del programa en Atrapado Sin Salida, un programa de la tarde en la K2. Entonces la K2 no solo estaba eh, motorizando o auspiciando el Festival del Bosque eh, y, y teníamos a todos los artistas en el estudio de la radio y todo, sino que Pipo era conductor del programa. Entonces las anécdotas de Pipo le pusimos un, un porcanje, un remis a cargo, ¿viste? Eh, y... Al tercer día vino el de la maniche y dijo no no la verdad que no podemos más dice porque eh, flaco te es más barato comprarle un auto porque quiere tener un chofer en la puerta tipo iba y venía iba y venía eh, se perdía se, se iba hasta Costa Bonita no. eh, era las cuatro de la mañana y se dando dos vueltas por todos lados y, y parecía así era como una estrella y hay muchas anécdotas yo creo que hay muchas personas que cruzaban por la ciudad y de repente me decían, así estuve con Pipo, sí, ah, se quedó en mi casa, hasta las 7 de la mañana. Y andaba pip, tuvimos un Pipo Chipolati como 20, 25 días suelto por Neko y fue un verano increíble porque porque estaba ahí y porque él lo vivió y porque realmente eh, eh, fue una posibilidad de, de reírse. Cualquier persona que haya cruzado con Pipo un momento era alguien que el único que te sacaba de una carcajada.
1: Eh, yo tengo dos anécdotas, las dos son en audio. Así que para cerrar la nota yo te voy a dejar elegir una de las dos que tiene que ver con viejas locas eh, y que mucha gente se acuerda de, de las dos frases semi-delirantes de, de, del Piti eh, en dos canciones diferentes. Eh, yo te dejo elegir, no sé si querés la de las toninas o si querés la de, la de los pingüinos y con eso cerramos la nota y dejamos un pedacito de la canción para que, que la gente que lo Qué bueno, si
0: están pasaron las 10. Es una canción increíble.
1: Exactamente. La de
0: ya, si ya la diez, es, una, es... Es una versión increíble. En el medio, la entera que sí. en un momento hace un tributo a, a Elvis Presley. Bien. Eh, sobre, cuando está zapando, dice, ya está amaneciendo, no te estamos yendo. Y, y ahí mete una estrofa una, una a lo Presley, Piti Álvarez, eh, empezando empezando a calentar motores del de artista que fue después. Mira. una cochea! Estuvo muy lindo. Matan sus pingüinos, están recopados. Son los mejores de, de todo el sur, pero nos tenemos que ir.
1: Lean, muchas gracias. Eh, nos quedamos escuchando a, a, al Piti y este, si todavía, si ya pasaron las 10.